0: Então é isso aí, bora atacar aquele buffet recheado de coisas mais ou menos, muito bem preparado, com muito carinho e amor, toda a equipe de produção está aqui atrás de mim no Aquário, ali pilotando os fogões está a Ofélia, a Ofélia se adaptou bem essa semana, chegou, já conquistou os corações do time, está também a Tia Anastasia, a Tia Anastasia está meio de rosca, Eu tenho que confessar que a Tia Anastasia estava crente que ela ia ser promovida com a saída da Dona Benta veio a Ofélia ficou tá meio assim né Eu tô vendo ela daqui ela tá meio meio com cara de cu né veio com uns papos de ah, racismo estrutural não sei o quê, e expliquei para ela falei nossa não tem nada de racismo estrutural é simplesmente a Ofélia é uma cozinheira de mão cheia ela prepara saladas sobremesas para tudo a Ofélia é completa e você, Anastácia, você é mais dos quitutes, né, bolinho, que, é, que são bons e são gostosos, mas é bolinho de chuva, essas coisas assim. Tenho um carinho pela tia Anastácia, mas não sei não. Ah, se continuar com esse comportamento, é outra que vai rodar também. Já está enchendo o saco também. Mas estamos aqui com aquele buffet preparado para desagradar a gregos e troianos, recheado de coisas mais ou menos. Vamos começar aqui direto dos estúdios número 3. Eu sou o Beto esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E conforme eu falei agora, a Tia Anastácia tá de rosca, não preparou nenhum aperitivo, nenhum kitutizinho assim para abrir, nenhum amuse para pra gente, então vamos começar com salada, uma salada interessante, brasiliense, vai! E eu já vou começar o buffet desagradando o Marcelão, é um dos que será desagradado por esse buffet aqui, mas eu vou ter que comentar sobre um papelão que ocorreu essa semana, que foi o Bolsonaro convocar 40 embaixadores para falar das urnas eletrônicas, do voto impresso, voto auditável, como você quiser chamar. Eu achei uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi o, o Bolsonaro fazer e olha que temos bastante matéria-prima, hein? Se for fazer um ranking aí tem bastante coisa, mas esse evento em particular dele chamar o mundo, né? Ele está chamando o mundo para escutar ele choramingar sobre as urnas e sobre o modelo eleitoral nosso. É, acho que é um dos, acho que é top três maiores papelões que o que o Bolsonaro já fez. É uma vergonha total. E eu vejo Jovem Pan, o pessoal que gosta mais de puxar o saco, é sempre, é sempre o mesmo argumento. Ai, mas ele é o direito dele, ele tem o direito de chamar, ele é o interlocutor internacional. Eu sei, minha filha, eu sei que é direito dele, mas, mas tem um monte de coisa que a gente tem direito de fazer e é papelão. Né? Se, se o Alesão quiser sair vestido de Hello Kitty na rua, é um direito dele, mas é um papelão. <risos> Então, esse argumento para passapanista, né? ah, não, é uma prerrogativa. É igual quando o Bolsonaro trocou 300 vezes o, o diretor lá da Polícia Federal ou a Polícia Federal lá do Rio de Janeiro, Ai, ah, mas é uma prerrogativa. Eu sei o animal que é uma prerrogativa, mas não, não é porque é uma prerrogativa que a gente não vai questionar o porquê de fazer isso. Né? Então, uma coisa ridícula, chamou os caras lá para ficar choramingando da, da, das urnas. Então, já começou o primeiro slide do negócio em vez de briefing tava brienfing <risos> já começou bem né já começou bem eu nem vou entrar tanto nas nas coisas nas bobagens lá que o bolsonaro falou porque eu já fiz um episódio bastante extenso sobre isso que é fez muito sucesso esse episódio que chama é, o, o voto impresso é a nova tomada de três pinos se você quiser saber mais a fundo os meus argumentos arrebatadores, você pode ouvir o, o. Não lembro qual era o número do episódio, mas é o voto impresso. É a nova tomada de Três Pinos, é de um ano e pouco atrás. E tá lá. Mas basicamente, os argumentos do Bolsonaro são muito. É, é coisa assim. Ah, eu vi uns vídeos, cara. Eu vi uns vídeos de eleitores que apertavam o meu número e aparecia outro. Cara, um negócio de. Cara, é um negócio que é, é coisa de, de. bem da tia do zap. Manja essas coisas de tia do Zap. Então ele começou a levantar essas coisas que são coisas que ele já falou mais de mil vezes. O outro que ele levantou lá foi, não, porque teve um hacker que ficou oito meses no TSE, não sei o que lá. Beleza, cara, isso aí já foi falado também. Que é um negócio que também é meio nada a ver, porque as urnas, elas são offline. As urnas não estão conectadas em rede no, no TSE. E ele insiste nisso daí. E é um negócio tão besta, porque... Se fosse voto impresso, em cédula, no que for, se o cara fosse hackear e entrar no TSE, o cara conseguiria modificar do mesmo jeito, né? porque os votos seriam contados em papel, depois junta lá e o cara hackearia lá no TSE. Então são argumentos muito frágeis, que já foram falados 300 mil vezes, e é um assunto que já foi tratado, cara. A gente já falou disso, meu, ano passado já. E fica nessa insistência de falar, não... O sistema é passível de ser hackeado, sim ou não? Claro, cara. Qualquer sistema, qualquer sistema está passível de ser hackeado. E eu vou insistir no que eu falei no tal episódio do, do voto impresso, a nova tomada de três pinos, que é o seguinte. Beleza. Tudo é passível de ser hackeado. Tudo, tá? Sendo assim, qual é a denúncia? Não é você falar, ah, poderia ser, não? Não é isso. Qual é a denúncia? Qual é o esquema que mostra que tem alguém hackeando e vendendo isso? porque eles são todos políticos. Se tem alguém fazendo uma tramoia, qual é essa tramoia? Quem compra, quem vende e quanto custa? Porque simplesmente falar que ah, é possível que exista é insuficiente, cara. É a mesma coisa que eu falar, sei lá, ah, existe um tráfico de rins é, no centro de São Paulo. Tem, tem pessoas que vendem rins no centro de São Paulo. Eles falam, não, mas quem vem? Não, não sei, é possível. E é possível mesmo, não é? Pode ser, pode existir pessoas que estão vendendo rins no centro de São Paulo. Ah, mas você viu algum cara? Não, não vi. Não, mas você comprou algum rim? Não, não comprei. Quem é que vem? Quanto custa um rim? Não sei. Mas é possível, <risos> é possível. E é mesmo, tanto que a gente já leu há muitos anos vários e-mails denunciando que as pessoas acordavam numa banheira de gelo sem o rim. Vocês lembram disso, né? <risos> então, é uma coisa muito teórica, que sem um embasamento de denúncia, que é o que o Bolsonaro prometeu anos atrás. Anos atrás ele falou, não, eu tenho as provas e vou apresentar. Eu sou chato, eu lembro. Ele falou que ia apresentar, não apresentou até hoje. Por quê? Porque não tem nada. É tudo ficar insuflando esse negócio das urnas. E eu, fico, eu sempre fico imaginando, não, vamos fazer a, a urna com o voto impresso. Ah, legal, tal. vai custar uns 5 bilhões no mínimo para a gente fazer isso. Que é um dos negócios que eu já sou contra. Né? Puta coisa... País pobre que a gente é, vamos gastar mais dinheiro com essa porra. Aí, imagina um deputado estadual de São Paulo, não precisa nem ser presidente, hein? Um deputado estadual, um estado que tem 40 milhões de habitantes, quantos eleitores são em São Paulo? 30 milhões? Sei lá. O cara fala assim, eu quero recontagem. Aí, toca a galera pegar aqueles papelzinhos de, de impressora de, de, caixa, de caixa de supermercado, que vai sair na urna, e ficar contando os numerinhos do deputado. É um negócio completamente. É uma puta de uma viagem. Agora, dito tudo isso, qual é o objetivo do Bolsonaro levantar essa lebre de novo agora? De novo. E fazendo esse papelão internacional, né? Porque é aquele negócio: roupa suja se lava em casa. Quem gosta de fazer essas coisas, de, de ir falar com a ONU, com a OEA, não sei, é coisa de esquerdista, hein, meu? Quem adora ir choramingar para órgãos internacionais é coisa de esquerdista. Então o Bolsonaro deu uma bela esquerdada aí de ir chamar os gringos para ficar choramingando. Mas por que, que ele fez isso? Essa é a grande questão. Por que, que o Bolsonaro levantou essa lebre agora? Sendo que as eleições é daqui três meses, fio. Daqui que que, não, não tem como mudar nada daqui a três meses. O que, que, que vai mudar de hoje para outubro? Nada nada não dá para mudar nada ele ainda colocou umas questões no final ah por que, que não querem mais transparência ah por que que não aceitam as sugestões do exército cara o exército fez umas sugestões algumas entraram outras não o exército não é o dono das eleições aliás não, pô, quer dar pitaco dá meu mas ninguém tem tá obrigação de aceitar as coisas ah por que que vocês não usam a urna nos seus países um negócio infantil um, um negócio completamente papelão né completamente papelão mas por que, que ele fez isso sabendo que não dá para mudar nada e sabendo que esse assunto já foi tratado ano passado e não rolou. É o Congresso que tem que ver isso. O Congresso não, não avançou com isso, acabou o assunto, segue o jogo. A razão que ele está fazendo isso é a técnica do Filipão. Né? A técnica Filipão, e o Luxemburgo também usava muito essa técnica aí, que é a seguinte, vai rolar um, um jogo importante e antes do jogo, durante a semana, o Filipão falava: "Ah, esse juiz aí, não sei não, viu, cara. Esse juiz não gosta do Grêmio, hein? Esse juiz não gosta do Grêmio. Esse juiz eu não, não tô confortável com esse juiz, ele já prejudicou a gente antes, não sei o que. E o Filipão, ele ia criando todo um ambiente para falar que o juiz ia roubar o Grêmio, né? O juiz vai meter a mão, que eu não tô confiante e tal. Por que, é que ele faz isso? Porque aí, se o Grêmio ganhasse, Beleza, ninguém nem lembra que ele choramingou a semana inteira. Agora, se o Grêmio perde, é a chance que ele tem de virar e falar, olá, lá, falei? Eu falei! Olha só, inverteu essa falta, esse lateral não é, não precisa nem ter um lance muito crítico, mas o Filipão usava isso para botar pressão no, no, no juiz e para ele ter uma boa desculpa caso ele tomasse um cacete. Né? E o que o Bolsonaro está fazendo é exatamente isso. É criar um ambiente onde, se ele ganhar, ele vai falar, beleza, ganhei mesmo com tudo contra, ganhei, não sei o que lá. Agora, se ele perder, é, no mínimo, no mínimo, a técnica Felipão, É, no mínimo, uma boa desculpa para ele falar assim, é, bem que eu avisei que não dava para confiar nisso, não sei o que lá, e ficar chorando lá, e ficar protestando lá durante X anos, não sei o quê. Eu digo no mínimo porque não podemos descartar que ele tente fazer um negócio meio que nem Trump, de, de falar não né, ah, foi roubado, não sei o quê, e eu não descarto a, a, a intenção do Bolsonaro de criar esse ambiente para tentar justificar uma intervenção militar. Sim, senhor. Sim, senhor. Isso aí não é papo de canhota, não, hein, cara? Isso é papo de quem, de quem tem dois olhos e dois ouvidos. É óbvio. Porque, já que não dá para mudar nada o que, que ele está fazendo? Ele chama os, os embaixadores para mandar o recado, ó, não vou confiar nisso. Ou seja, se eu perder, posso ficar choramingando ou posso fazer coisa pior. Porque a hora que ele tentar dar um golpe, alguma coisa assim, essa vai ser a justificativa. Ele vai falar que está dando golpe porque as eleições foram fraudadas e ele é a favor da democracia. Então, isso não pode ser descartado. Eu não acho que é o, o provável, mas eu acho possível. Opa. Ou se é possível porque para fazer um papelão desse, é óbvio que tem uma jogada mais na frente. Né? Para levantar uma lebre dessa sem ter chance de mudar nada daqui até as eleições, é óbvio que é para já se precaver e já preparar o terreno para ou choramingar ou tentar coisa pior. Né? E aí seria, puta, imagina o Brasil, puta, mas aí é o desastre completo. né? Agora, só para fechar esse teminha aqui, Aí vem um outro negócio, que aí eu dou total razão ao Bolsonaro. Um outro ponto que está ligado a essa história, que eu dou total razão ao Bolsonaro, que é o STF enlouqueceu. O STF acho que é dono do Brasil. O STF persegue, sim, um monte de gente, manda prender gente, esquece liberdade de expressão. O STF viaja. E aí vem aqui, ó, eu estou vendo aqui a manchete da Gazeta do Povo. Fakim dá cinco dias para Bolsonaro se manifestar sobre a apresentação para embaixadores. Ô, faquin quem é você, cara, para exigir que o Bolsonaro se manifeste sobre o que for, cara? Isso é, um, esse é outro negócio surreal. Por isso que eu falo, dá para a gente ter é, analisar as coisas com independência e ver ali o Bolsonaro, papelão ridículo e com potencial golpista ali. Agora, o Fakim. O STF não tem nada que ficar... Ai, eu exijo que você se manifeste. Quem é você, meu? Quem é você, Fachin? Você não é nem par do Bolsonaro. O par do Bolsonaro é o presidente do STF, que eu nem sei quem é hoje. Quem que é hoje? Eu não sei, mas você não é par do cara. Nem par, você, é, você não é muito menos chefe do, do, do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem que se manifestar nada. Aliás, eu adorei quando... Acho que foi o Alexandre de Moraes que, que fez esse, Agora tá essa moda, né? Aí ah, Eu exijo, eu dou dois dias para que o Bolsonaro se manifeste em relação ao discurso de ódio. E aí o Bolsonaro foi lá na, no, no Twitter e respondeu, manifesto que sou contra. <risos> Achei genial isso. Essa foi boa, hein? o publicitário que está fazendo a, o Twitter do Bolsonaro está muito bom esse ano. Não sei se é o Carluxo, não deve ser o Carluxo, né? o Carluxo é fraco, deve ter contratado um cara bom, mas é surreal isso, que o, o, o STF fica exigindo... Que o presidente da República se manifeste sobre tal tal assunto, cara. Isso não existe. Mas, enfim, tá aí, tá montado o circo, né? Tá montado, tá preparado. O Bolsonaro já carpiu o terreno, o terreno tá montadinho para ver que caminho ele vai seguir a hora que ele perder as eleições. Enfim, tá aí. isso. O que mais tem de saladinho, ofélia? Aqui, deixa eu abrir aqui, tem uma nova salada. O que é isso daqui? Ah, essa aqui é interessante. Saladinha da Magalu, vai. Então essa semana a Luísa Trajano soltou um vídeo nas internets onde ela convida as pessoas a irem fazer compras no Magazine Luísa, que segundo ela, ela já está dando crédito pré-aprovado para todo mundo e causou um rebuliço, rebuliço nas redes, muitas, muitas pessoas comentando e é óbvio que eu quero comentar também, mas antes de comentar eu vou colocar o áudio aqui para vocês escutarem o que a Luísa falou, escuta aí.
1: Olá, eu sou a Luísa Helena, presidente do Conselho do Magalu, a Luísa Helena Trajano. E eu tenho aqui uma novidade muito legal para você, que já é cliente do Magazine Luiza. Eu sei que aprovar crédito é muito difícil, principalmente nesse momento de crise, de tudo. E eu quero te dar uma notícia, o seu crédito já está pré-aprovado no Magazine Luiza. Por isso que eu estou mandando esse vídeo para você. Então, você que tem vontade de comprar um computador para o teu filho, uma televisão maior para assistir a Copa do Mundo, ou outras coisas, não importa o que, panela, tudo que, um brinquedo, é só você procurar uma das nossas lojas, procurar o vendedor, até mostrar esse filme para eles, que eles te compram. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnêzinho gostoso? em prestações que você pode pagar e a gente ainda vai dar um descontinho no juro. Tá bom? A gente aguarda vocês. Vá o mais rápido possível numa nossa loja, por favor. E Eu tenho certeza que você vai ficar. Nós acreditamos em você.
0: Pois é, aí esse vídeo circulou nas internets. E o que eu mais vi foi a galera ridicularizando, fazendo chacota, tanto com o Magazine Luiza como com a Luiza Trajano. Inclusive o link de onde eu guardei esse vídeo aqui, o cara põe vem na minha loja, por favor, kkkk, umas carinhas rindo de lado assim... <risos> E acho que foi um pouco o padrão né, da, da reação das pessoas, ridicularizando o fato dela falar vem na loja, por favor. Outras pessoas falando do carnezinho gostoso, que absurdo, ela falando de um carnezinho gostoso. Nossa. Enfim, a galera tirando um pelo da cara da Luísa Trajano. Além do que, é, o Magalu ficou muito mal visto pela galera reaça. Né? A galera reaça... Do mesmo jeito que a canhota não gosta da Havan... A galera reaça não gosta do Magalu... Então meio que torce contra... Torce para falir e tal... Só que a gente sabe que na hora de comprar... Se tiver mais barato no Magalu... O reaça vai comprar lá... E se tiver mais barato na Havan... O canhotinha vai lá e compra ali. Então todo mundo ficou tirando sarro... Beleza e tal... O ponto é o seguinte... Vocês acham que a Luísa não é trouxa... <risos> Você acha que ela é trouxa, né? ela é burra, ela é burra. Ela não sabe o que ela está fazendo, ela é uma puta juvenil. A mulher construiu do zero um império, ela é literalmente bilionária e vocês acham que ela é trouxa. Né? Vocês que são espertos, vocês que são espertão, né? <risos> ela é a trouxa. Cara, eu, eu dou risada vendo isso, como, como existe uma desconexão total da elite e eu tô me incluindo na elite com o povo brasileiro, né? E a elite tanto de, de não é só de dinheiro, elite intelectual, galera das internets, pessoal que os formadores de opinião e tal. É, existe uma desconexão, uma desconexão brutal entre a elite e o, o jeito que o povo é, o Brasil real. Eu sempre procuro me conectar, né? Eu, como eu trabalho com publicidade, faz parte, você tentar entender o que é o Brasil real e não o Brasil que eu vivo na maior parte do meu tempo. né? Esse vídeo da Luísa Trajano é genial, cara. Esse vídeo que ela fez é genial. É uma peça publicitária de primeira, de primeira. E é por isso que ela é bilionária e a gente é pobre. <risos> é por isso. O, repara, o jeito que a Luísa fala é um jeito muito Silvio Santos. Percebe até o jeito dela falar? é um jeito carinhoso, é um jeito Silvio Santos falando de igual para igual com o cliente dela, olhando no olho do cliente dela. Então a forma que ela conduz esse vídeo já tá perfeita. Fora isso, quando ela fala pro cara: "Ó, oh, você já tem o crédito, né? Você já tem o crédito. Pô, mostra esse videozinho pro vendedor." Puta sacada. Eu, você já, eu já imagino o cara indo lá falando, ó, a, a dona Luísa falou que eu tenho crédito, mostrando o um videozinho para o vendedor. É uma puta sacada fazer isso. Porque, de novo, a, a galera aqui, nós, é a audiência mais qualificada da Podosfera Mundial, ninguém está com problema de crédito. Está todo mundo tranquilo. Um ou outro, né? Você <risos> tem aí alguma bucha. Mas o lance do crédito é muito importante o pessoal. E eu e ela ainda é esperta de falar igual o Lula fala, a, pala, a panelinha, você quer trocar uma TV para Copa do Mundo, né? Não é que ela vende simplesmente, ah, temos produtos e tal. Não, ela ela tangibi, tangibiliza o que ela está falando, como o Lula sempre faz, o fogãozinho, a TVzinha que você quer, e tal. Então, mais um acerto da Luísa. Outra coisa que foi muito criticada que é o lance dela falar um carnezinho gostoso e tal. De novo, desconexão com o Brasil real. O, o povo não tem cartão de crédito, cara. A galera não tem cartão de crédito. Eu que tenho coisa de, que faz venda online, vocês imaginam a quantidade de venda online, que é boleto, cara. O cara paga no boleto, sendo que você tem no cartão, o cara poderia parcelar em três vezes sem juros, mas o cara paga no boleto, porque o cara não tem cartão. Então existe não só um saudosismo, como uma, uma opção de meio de pagamento via carnê, que para o povo brasileiro é muito interessante. E o cara vai lá, é esse discursinho, ah parcelinha que cabe no teu bolso e tal, não sei o quê. E para fechar, quando ela fala, pô, vai rápido para a loja, por favor, vem aqui, é genial também, porque ela se põe numa posição de humildade, de convidar as pessoas para a loja dela, e vocês acham que isso pega bem ou mal com o povão, cara? É só, só galerinha elite que acha ruim, cara. O povão ouve isso e fala, legal, vou lá na loja da tia. <risos> eu vou lá na loja da tia Luísa. tá certa ela. E, além de tudo, a função dela é vender, cara. A função dela, eu sei, é presidente do conselho e tal, mas o que, que é a função do varejo? É vender. Ela sempre vendeu. Ela criou essa porra do Magazine Luiza do nada, cara. Se tem uma coisa que essa mulher sabe fazer é vender. E tá aí um ótimo exemplo de, de uma propaganda perfeita, perfeita e mais, é tão perfeita, que é distribuição gratuita. <risos> isso aí vai passando por WhatsApp. A galera vai comentando, vai retuitando, né? vai passando para frente. Além do conteúdo tá bom, além da forma tá perfeita, tem essa, não gastou nem dinheiro para fazer isso. Então tá de parabéns a, a, a Luísa Trajano, é, galera que não entendeu isso Galera que ridicularizou Enquanto você estiver ridicularizando Lembre-se que enquanto você rir da Luísa Trajano Ela tá deitada num, num colchão Feito de dinheiro tá? Só para você entender isso daí O que mais que tem de saladinha? Que que... Ah, essa aqui é da onda de calor Vamos uma saladinha quente, vem e o lance é que tá rolando uma puta onda de calor na Europa, principalmente na Europa, Estados Unidos também, mas acho que na Europa tá, tá mais foda ainda. Muita gente reclamando, falei com o Rafinha, Rafinha tá derretendo lá, a Inajara tá derretendo lá também em Madrid. A coisa tá complicada, né? E tá saindo muita notícia falando de, de calor, e nas redes sociais tem muitos memes e tal, né? Então eu peguei uma aqui do G1 que diz, ó, na Europa. Onda de calor provoca centenas de mortes. Aí vai aqui, ó. Não é frescura de gringo, não. Em Londres, em um dia como essa segunda-feira, de quase 40 graus, é especialmente infernal. Por exemplo, nem metade das linhas de metrô tem ar-condicionado. Os ônibus, tudo bem, dois andares icônicos. Mas é, não só não tem ar-condicionado, como tem janelas minúsculas. Pois é, não estão preparados, né? Os parques são uma alternativa, mas não tem nem chuveirão. <risos> Até tem umas piscinas públicas e uns parques, como Hampstead Heath, com lagos, mas para os horários mais quentes tem que pagar e reservar horário. Para mergulhar é até às 11 da manhã ou no fim da tarde, mas as filas estão ficando gigantes. Não é brincadeira, o Reino Unido entrou pela primeira vez em alerta vermelho por causa do calor, e o Rafinha me confirmou, hein? A temperatura pode sim passar dos 40 graus. O que nunca aconteceu. O alerta é porque existe risco de doença e morte, e não só para os grupos mais vulneráveis. Significa que são necessárias mudanças substanciais na rotina. Tem empresas liberando os funcionários, que beleza, né? <risos> Ou ao menos permitindo que trabalhem em casa. Preocupado, o Ministério da Saúde foi para o parlamento e tal. Bom, enfim, tem. Eu é, só pensei essa notícia, mas são várias. Está o caos na Europa caos na Europa. Então a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte, meu. O europeu. Cara, vocês querem o quê? Que a gente tem dó de vocês? Você quer que a gente fique com dó de vocês? Meu filho, bota um ar-condicionado em casa e não enche meu saco, porra. Manja? Porra, aqui no Brasil faz um puta calor, ninguém enche o saco. Vai lá na Arábia, meu, um puta de um calor. Na África faz um puta de um calor, agora fica os branquinhos lá. Ai, eu tô com calor, gente, tô calor. Cara, bota um ar-condicionado na tua casa, ô Zé Ruela. Ou vai e compra um ventilador. Existe um troço que chama ventilador. Você pega, liga o ventilador e fica lá tomando um copo d'água e acabou. Porra, puta chororô também, né? Então, como é? É os fresquinhos. É os fresquinhos que ficam chorando lá. A segunda coisa que eu preciso comentar é que eu, como um bom dono da verdade, eu truco todos esses números de mortes por causa do calor. Todos. E hora que eu, Rafinha, tentando investigar isso, tentei entrar um pouco mais a fundo que a, empresa sai, a imprensa sai divulgando. Ah, mil pessoas morreram. Vão morrer cinco mil pessoas de calor, não sei o que lá. Eu truco, 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 truco mesmo. Porque eu queria saber qual é a causa mortes que o calor gera. E aí eu faço uma pergunta honesta. Evidentemente, eu estou trucando, mas nós que temos médicos aqui ouvintes, eu queria que me explicasse um cara na Europa, não é que o cara está no deserto do Saara sem beber água lá de, de desidratação, não. O cara está na Europa, em Londres, o cara morre de calor do quê, cara? Qual é a causa mortes do cara? Porque eu apostaria minhas fichas de que o cara já são pessoas idosas, tal que todo dia morre gente, meu. todo dia morrem pessoas idosas no mundo inteiro. Aí, como está rolando justamente essa onda de calor, o cara computa essa morte como uma morte por causa do calor. E eu não acho que é por causa do calor, eu acho que a pessoa já ia morrer de qualquer jeito. Então, eu estou cravando aqui que é papo furado. Eu estou cravando e eu sei por que é papo furado. O que acontece é o seguinte, é óbvio, esse alarde todo que estão dando para a onda de calor e para as possíveis hipotéticas mortes por causa do calor é para reforçar o discurso do aquecimento global e temos que mudar, temos que viver que nem na Idade da Pé. É óbvio, é óbvio que é isso. Até porque, durante o inverno, morre muito mais gente morre muito mais gente no frio. Não só na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, morre muito mais gente de frio. E frio, você sabe, hipotermia. tá lá, o, o cara morre de hipotermia mesmo. Então, do frio se fala, mas não, não é esse destaque que estão dando agora. Por quê? Porque o frio ele não ajuda muito no discurso do aquecimento global. Então, esses casos, essas possíveis mortes aí, e essa onda de calor os caras botam aqui em destaque para ficar reforçando o troço do aquecimento global e as suas possíveis ações anticapitalistas, anti-organizacionais e globalistas, e etc, aquele papo todo. Até porque, o que é interessante é que é assim, quando neva e faz um puta frio, e alguém fala, fala assim, porra, cara, que puta frio, hein? E é esse papo de aquecimento global. Já vem, eu gosto de falar isso até zoando, porque sempre vem alguém e fala, não, 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 Tempo é uma coisa, clima é outra. Tempo é uma coisa imediata, o clima é uma coisa de longo prazo. Eu sei disso. Então, sabendo disso, por que vocês estão levantando essa lebre agora de falar do calor na Europa e juntando isso com o assunto de aquecimento global? Não são temas diferentes? Tempo não é uma coisa e clima é outra? Enfim, é óbvio que tem uma, uma coisa insuflada por causa disso, mas, ao fim e ao cabo, o europeu, o Rafinha... E na Jara, aí na Jara é carioca, aí Jara tá, tá mais tranquila. Mas o resto de vocês, na boa, meu. Para de chorar, pega lá um ventilador, enche um copo d'água, pega uma breja, toma e para de, de, de chorar mingar porque tá quente. Vai, meu. Puta papo furado, certo? O que mais que temos aqui? Vamos fechar as saladinhas. Ah, essa é uma saladinha especial, especialmente feita para o Léo Cabral. Vai, vem. Deixa eu abrir aqui a reportagem da Folha, que diz o seguinte, ó. A inflação sobrou até para o álbum de figurinhas da Copa. Anunciado nesta segunda-feira, o valor do pacotinho de figurinhas saltou de R$ 2,00 em 2018 para R$ 4,00 em 2022. Pô, dobrou de preço, hein? O álbum sai a R$ 44,90 na versão capa dura e a R$ 12,00 na versão brochura. Será lançado oficialmente em 19 de agosto. O, 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 aí, vem a, a, Cara, como o jornalista é bobo, né? O campeonato acontece no Catar. De 21 de novembro a 18 de dezembro. A jura, meu. Porra, obrigado, o oh Rebeca Oliveira, jornalista aqui. É bom preparar o bolso. O valor de um álbum brochura completo, considerando que nenhuma figurinha saia repetida, é de 548 reais, o que corresponde a 45% do salário mínimo. Cara, a folha de São Paulo é demais, né? A notícia não caiu bem entre os colecionadores das redes. E vejo algumas reações, eles colocam. A única reação que eu tenho é do Léo Cabral. O Léo Cabral... Falou que ele tem todos os álbuns das Copas do Mundo desde 1990. Então, uh, peço até desculpas ao Léo Cabral pelo que eu vou falar agora. Quero só cravar aqui que adulto colecionar álbum de figurinha é uma coisa de naná. Naná! Naná! Puta que... Cara, mas tem que pegar... a hora que você vê um adulto com álbum, mas tem que dar um tapão para um álbum cair no chão e aí você dá aquela bica que o álbum sai ralando no chão, no asfalto, manja? Cara, desculpa, álbum de figurinha é sensacional, mas é uma coisa, para criança, cara, só me faltava o Léo Cabral, e o Léo Cabral é naná, ele deve comprar o de capa dura, tá ligado? <risos> aí compra de capa dura. Fora, além disso, esses álbum da Copa é tudo zoado, porque eles imprimem o um álbum com antecedência, tem um monte de jogador errado, jogador que nem vai para a Copa, ou jogador que foi e não tá no álbum, então já começa errado por aí. Mas o principal é isso, cara. É uma coisa de criança. Eu adorava álbum de figurinha. Adorava, porra. Mítico Stamp Color. Né? Stamp Color, cara. Foi um puta de um álbum. O Rock Stamp. Porra. O Cláudio Fernandinho, certeza que colecionava um Rock Stamp e o Stamp Color. Fora vários outros álbuns de figurinha, eu sempre gostei. E era muito... É uma coisa que é... o álbum de figurinha, ele é legal porque ele não tem lógica. Porque se você comprasse o álbum pronto... Não tem a mínima graça, né? Não tem a mínima graça. O lance é aquela aquele tesão que dá de você imaginar que naquele pacotinho pode vir a figurinha que está faltando. Fora que no Rock Stamp e no Stamp Color tinha as figurinhas que vinham um prêmio, né, cara? Você podia pegar um adesivo ou um mini pôster, puta, cara. Alegria quando vinha aquele negócio premiado. Então é o, o eu entendo o legal do álbum. Eu entendo totalmente. Mas as duas coisas que fazem ser de naná, a primeira é, é coisa de criança, Léo Cabral está errado, é uma coisa para criança fazer. E a segunda, né, a segunda que envolve não só adultos como crianças, é que a internet e as redes sociais estragaram o tesão de, fazer, de colecionar álbum de figurinha. Vocês me desculpem. cara. Hoje em dia, eu considero o álbum de figurinha coisa de naná, inclusive para criança. Porque antes, o legal era isso, é você não saber que figurinha vai vir. Você fica... O projeto de um álbum ele durava uns três a quatro meses. Né? Ou, às vezes, até mais, dependendo do álbum. Porque você ia colando, né? você ia preenchendo, aí você ficava com aquele bolo que você botava num elástico e levava para a escola. E aí você ficava trocando figurinha. Pô, Você tem essa, você tem essa. Então, você tinha toda essa aventura da troca de figurinha. Fora isso, uma das coisas mais sensacionais de colecionar álbum era bater bafo. Porra, bater figurinha é um puta negócio legal. Né? Fala aí. Puta, eu amava bater figurinha. E aí, aos poucos, você ia colecionando. É assim, lembra que tinha no final do álbum? Ah, Se você quiser completar o álbum, manda uma carta para cá com cheque. Como é que eles falavam? Vale postal ou cheque? E para gente, que era criança, era assim... Rola... Eu não me lembro de um amigo meu pedir para o pai fazer isso. Eu acho que devia ter gente que fazia, mas para mim era assim, impensável. Pedir para o meu pai fazer um cheque, mandar num envelope para ver as figurinhas para completar. Você tinha que completar na amarra. Você tinha que completar no bafo, na troca ou dando sorte na compra. Essa é a graça do álbum. Agora que vem as redes sociais, os caras completam o álbum em três dias, cara. O cara compra um monte de figurinha. Já tem um monte de grupo, de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, do que for. Faz encontros, cara. os caras fazem um encontro, um monte de naná junto lá. Fazem um encontro <risos> para trocar as figuras. Epa, qual é a graça, cara? Você é assim com qual... a. Pergunto para você, Léo. Senhor Léo Cabral, qual é a graça de colecionar um álbum de figurinhas se em menos de uma semana você já completou ele? Eu juro que não entendo. É uma coisa ridícula. Então já tá avisado, hein? Se você comprar esse álbum, ou para você ou para os seus filhos, sabe que é, um, é uma diversão que foi muito legal, mas é algo que acabou. Aliás, cara, o meu pai quando ele comprava algum, é, pacotinho de figurinha, cara, meu pai tinha um negócio, cara, é, te, meu pai tem várias coisas ruins, tá? Mas isso que ele tinha era muito legal. Cara, não tinha miséria, meu. Ele ia no mercadão, comprava coisa assim de sábado, comida, tal. Quando ele voltava, ele passava na banca, mas ele voltava com um bolo, cara. Que era no mínimo 100 envelopes, assim, 100, 150 envelopes, mas vem aquele tolete com o elástico, double elástico. Cara, era, olha, uma das maiores alegrias da vida era quando meu pai chegava com aquele puta bolo de, de, de figurinha. É legal pra caramba. Pena que é uma coisa que acabou e a gente precisa aceitar, certo? Dá, o que mais? Não tem mais nada de saladinha? Hein, do, do Ofélia? Não? Então tá, não tem mais saladinhas, vamos para os pratos quentes. E eu vou começar hoje com o Troféu Belpeste. Troféu Belpeste. E o Troféu Belpeste é aquele prêmio que damos para as meias verdades que são piores que fake news, bem piores que fake news, e essa semana o Troféu Bell Pass vai para o Olhar Digital, o site Olhar Digital, mas pode ir para vários também, que por acaso eu peguei do Olhar Digital, que diz o seguinte, Top Gun Maverick ultrapassa Titanic, ou Titanic, em novo recorde de bilheteria. E aí vem aqui, ó, o filme Top Gun Maverick continua a fazer história no cinema e agora ultrapassou Titanic para se tornar a maior bilheteria da história da Paramount nos Estados Unidos. A sequência do sucesso de 86. Top Gun agora é oficialmente o filme número um em arrecadação doméstica nos Estados Unidos, dos 110 anos de história da Paramount Pictures, chegando a 601 milhões apenas no país, e ultrapassando o Titanic, que ocupava a primeira posição, até então com 600 milhões arrecadados. E aí vem aqui, ó. e esse não é nem de longe o primeiro recorde batido por Top Gun Maverick, que alcançou a marca de maior bilheteria da carreira de Tom Cruise, que vive aí e fala tal, não sei o quê. Qual é o pessianismo aqui? Hein? Pergunto para você, ouvinto, ouvinta e ouvinte atento, né? que acompanha já há muitos anos esse espaço. Existe um erro aqui, e não é do olhar digital em si, mas de toda a imprensa, os caras não atualizam o valor dos ingressos, Fio. O, o ranking verdadeiro, e eu já cheguei a ver um ranking verdadeiro onde eles atualizavam os valores dos ingressos. Então, se você compara o Titanic com, com o Top Gun Maverick, existe uma distância aí, cara, de, de, porra, sei lá, quase 25 anos, certo? A inflação, eu peguei a inflação em dólar, dá 80%. E a inflação em dólar, tá? Desse período de 20 e poucos anos, já dá 80%. Então, não dá para você comparar o valor absoluto do ingresso. Você teria que atualizar esses valores, no mínimo, pela inflação, o mais correto seria atualizar pelo preço médio de ingresso de cinema, e aí pode ser um pouco mais ou um pouco menos, eu não sei, mas atualizar esses valores e aí fazer o ranking com todos os valores atualizados. Porque é óbvio, se você está comparando bilheteria de um filme de hoje com um filme de 20 anos atrás, é evidente que o filme de hoje tem muito mais vantagem. Né? Eu acho que o jeito mais correto de fazer não era nem a arrecadação, e sim o número de pessoas que assistiram no cinema porque aí não inflaciona. Você vê o número, quantos, quantas mil, quantos milhões de pessoas assistiram tal filme. Então, isso é um pessimismo E eu, eu acho engraçado que ninguém fala nada. O Derivado Cast não menciona isso. Estou puto, hein? O Alesão não fala dessa realidade. Mas eu entendo por que a imprensa não quer falar também, porque é sempre bom hypar as coisas mais recentes, né? porque isso movimenta a indústria e tal. Mas quando eu vi um ranking que considerava... A atualização monetária dos, dos valores dos ingressos, os filmes que estavam lá em cima eram os puta e o vento levou, manja, Lawrence da Arábia, o Mágico de Oz, eram outros filmes que tinham muito mais gente assistindo, até porque os caras não tinham muita opção de lazer, certo? Os caras nem tinham televisão direito, nem tinha TV, né, cara? Ou um ou outro devia ter, talvez, mas numa época que não tinha TV não tinha muitas coisas, e que só, só o cinema que tinha ar-condicionado, as bilheterias eram bem maiores. De qualquer forma, esse tem que ser o parâmetro. Você tem que comparar banana com banana, certo? Então, bel aqui para o Olhar Digital e para toda a imprensa, e para o Derivado Cast também. O <risos> que mais que temos aqui de Pratos Quentes? Ah, vamos embora para mais um gostoso, que é Ignorando o Lugar de Fala.
2: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu
0: quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e lá vamos nós ignorar o lugar de fala de homens cis para falar de pessoas trans, porque rolou essa semana, todos vocês viram o caso, eu tô pegando aqui a manchete da Gazeta do Povo, que eu selecionei, detentas de uma única prisão feminina de New Jersey engravidam de presa trans. Na verdade, a Gazeta do Povo pôs preso trans, por quê? Porque a Gazeta do Povo é um jornal reaça. Mas em vários veículos de imprensa falavam mulher engravida duas mulheres em penitenciária <risos> em Nova Jersey. Eu, e aí confunde a gente. né? Peraí, uma mulher engravidou duas mulheres? Não é. É porque é uma mulher trans, ou seja, um homem que se diz mulher, que foi preso... Vamos ver a reportagem aqui. Ó. Duas detentas da única prisão feminina de New Jersey estão grávidas depois de terem tido relações sexuais com uma detenta transgênero, ou seja, um homem biológico. Elas teriam engravidado após relações sexuais consensuais com outra pessoa encarcerada, segundo o diretor executivo aqui da, da cadeia. O presídio abriga mais de 800 detentas e começou a receber mulheres transgênero, e aí a Gazeta do Povo põe homens biológicos. Eu gosto que a Gazeta do Povo faz isso, porque não confunde a galera que está lendo. Né? É, começou a receber mulheres transgênero no ano passado, depois de uma ação movida por um preso trans que esteve por 18 meses em presídios masculinos. Atualmente, a instituição aloja 27 presos identificados como transgêneros. Não há exigência de ter, da pessoa ter sido submetida a uma cirurgia de mudança de sexo para cumprir pena no local. No ano passado, duas prisioneiras desse presídio entraram com uma ação para impedir a política de identidade de gênero de New Jersey, alegando terem sido assediadas por detentos trans. Elas denunciaram que os presos transgêneros estavam fazendo sexo com prisioneiras. E tá aí na prova, né? Também em 2021, o governador Phil Murphy anunciou planos de fechar a instalação que enfrenta uma série de escândalos de agressão sexual. Então, o caso é esse. O cara, aliás, esse cara que engravidou essas duas presas, o cara é um puta de um assassino lá, cara. O cara tá preso, acho que a pena dele é 30 anos de cadeia. Então, o cara que é um puta de um bandido, de repente o cara vira meio vítima, porque o cara deixa crescer umas trancinhas e fala que é mulher. O cara fala, ah, agora eu sou mulher. Aí eu pergunto para vocês, se você é um homem e você vai preso, o que, que você acha que você deveria fazer? Você acha que você tem que ficar lá com aquele puta monte de cara, com puta risco de apanhar, os caras te dão uma carcada... Né, aquelas puta gangue, puta problema e tal. Ou você deveria se declarar, olha, eu me sinto mulher, eu sou uma mulher, eu quero ser transferida para um presídio feminino. É óbvio, né, cara? É óbvio. Qual, qualquer preso homem que não está se declarando mulher para ir para o presídio feminino é trouxa. O cara é um trouxa. Porque o cara não precisa nem cortar a bigola fora. O cara só deixa crescer um pouquinho o cabelinho, mete um lápis no olho, fala que é mulher e vaza. E aí, cara, delícia, delícia. Você fica preso com uma mulherada. Você é um dos poucos homens que tem lá. A bigola tá lá malandramente balanceada ali, né, pra curtir. Você fica lá transando gostoso. Além de você não ter o medo de apanhar, que é uma coisa que se você tá com os caras tem medo de apanhar, ali você manda no, no presídio. Os homens... Tem 27 presos trans no presídio feminino. Os caras mandam lá, cara. Desce a porrada nas minas e dá as carcadas nas minas. Aí foi consensual. Mas você acha que é tudo consensual? Você acha que os caras não dão uns puta-prout nas minas lá? Pra dar uma sarrafada nas minas? É óbvio. E isso aí, esse é o ponto da loucura que a gente tá hoje, cara. Esse é o ponto da loucura. E esse ponto da loucura... O grande culpado disso daí, esse caso, é que nem com o esporte. É porque as mulheres são bananas, as mulheres não reclamam, as mulheres deixam rolar isso. Então, eu fiquei feliz de ler nessa reportagem, da Gazeta do Povo, os outros jornais não falam isso, de que, duas, de que já tem duas detentas lá, duas prisioneiras, que entraram com uma ação para não deixar os caras irem para o presídio delas. Correto, correto. Não dá para você misturar. E detalhe, hein? Essas presas trans, ou seja, homens que viraram mulheres, quando tá na cadeia, meu, não rola aqueles puta tratamento de hormônio feminino, nada, É um cara. Basicamente é um cara com uma piroca, meu, O cara meio forte, fazendo um supino ali. <risos> no, fazendo uma. Né? Fazendo um belo de um supino, umas flexão ali no, 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 no pátio lá. E, meu, tranquilo, cara. Vida mansa pro cara. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. É um, tá aí mais uma consequência desse pensamento progressista radical que é isso que acontece. Então eu já sei. Se eu for preso, mas na hora, meu, eu falo não, meu nome é Roberta. Mas o cara fala, pô, mas você tá de barba aí, meu, você tá com a piroca e tudo. Eu falo, não, mas eu me sinto mulher. Eu quero ser transferido. E aí vai lá, você fica com um arém à sua disposição, né? Ninguém vai te enrabar, ninguém vai te dar porrada. Se bobear, você dá uns tapas na mulherada, dá umas carcadas e segue o jogo. E eu vi a foto do cara, desculpa, mas é um cara, tá? Você vê? O cara deixou umas trancinhas pra dar o um migué, é um cara. Agora, eu entendo o outro lado que fala assim, porra, mas esses caras na prisão masculina, eles são sofrem muito bullying também, não sei o quê. Então beleza, cara, então cria-se um outro, uma outra ala, beleza? E prende as pessoas nessa outra ala, se for necessário. Agora, o que não dá é pra botar um monte de homem co com a mulherada, cara, porra. Mas as mulheres não falam nada, né? Então, beleza, segue o jogo. O que mais que tem aqui de pratos quentes? Vão pra uma vergonha alheia da semana. Aí é
1: o fresco, Apanhe as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias cresco, pra quem boiama. vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota! Quem
0: passou vergonha essa semana foi o ex-ministro do STF aqui, Carlos Aires Brito, né? Assumidade, Carlos Aires Brito, não sei o que lá. Olha o que esse cidadão tuitou aqui. Diz o Carlos Aires Brito. Fundamental para ordenar o pensamento é entender que, na Constituição de 88, não há um Supremo Congresso Nacional, menos ainda um Supremo presidente da República. Porém, um Supremo Tribunal Federal. Fora dessa ordem que a própria nação ditou, o que se tem é constituicídio. Então, o que, que esse Zé Ruela do, do Carlos Aires Brito está falando aqui é o seguinte: é dá vergonha, porque supostamente é um cara, é um, um jurista, né, meu? É um cara que tem notório saber jurídico. O que ele está dizendo é o seguinte: ó, o, o nome do Congresso é Congresso, não é Supremo Congresso. O nome do presidente é presidente, não é Supremo presidente. Já o nosso tribunal chama Supremo. Então, já que é Supremo, é que a gente manda em tudo. <risos> é isso que ele falou aqui. Ele acha que porque o nome do bagulho é Supremo, Supremo Tribunal Federal, na cabecinha desse, desse cidadão aqui, ele acha que o, o Supremo está acima do Congresso ou está acima da presidência. E ele, pelo menos, falou abertamente, né? Ele, pelo menos, falou abertamente. Porque os outros caras do Supremo, como eu falei anteriormente, o supracitado Fachin, o Alexandre de Moraes, eles realmente acham que eles estão acima do presidente, estão acima do Congresso. É isso que está acontecendo. E isso é preocupante, sim. Aí o Bolsonaro está correto nisso. É preocupante, sim. E aí o Carlos Aires Brito escancarou aqui. Ele escancarou, mas é uma vergonha, né, cara? O cara, ah, o meu nome é Supremo, então eu sou Supremo. O cara acha que é o Kim Jong-un, velho é igual o, o corintiano falar, ah, o meu é o timão. Ah, então que é o timão é o melhor time do Brasil. Não, não é, filho, é só o nome, é só o apelido que tem. Então vergonha ali pro Carlos Ares Brito, mas enfim, já tá aposentado, ganhando um bom dinheiro lá, fazendo as suas consultorias e tal, uma maravilha. Que mais que tem de prato quente? Ah, temos para fechar os pratos quentes, um prato quente bastante denso aqui, hein? Bastante denso que está dentro do pessoas que eu odeio. Eu odeio, eu
1: odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim.
0: E as pessoas que eu odeio essa semana, odeio muito, são todos os envolvidos nesse podcast da Folha de São Paulo, que se chama A Mulher da Casa Abandonada. né? E a Folha, se autocongratulando aqui, põe aqui, ó. podcast A Mulher da Casa Abandonada lidera rankings e acumula milhões de downloads Aí diz ó, a Folha, há pouco mais de 40 dias no ar, o podcast tal da Folha registra altos índices de audiência e patamares inéditos de avaliações de ouvintes. Escrita e apresentada pelo jornalista Chico Felitti, já é um dos que eu odeio, a série partiu de uma curiosidade do autor sobre uma mansão degradada num bairro rico de São Paulo para contar com profundidade inédita a história de Margarida Bonetti. A brasileira foi acusada de manter uma empregada doméstica em condições análogas a escravidão durante 20 anos nos Estados Unidos, mas fugiu do país e nunca foi julgada. Uh, no Spotify, o programa está no topo do ranking dos podcasts mais ouvidos do Brasil desde 10 de junho. Dois dias depois do seu lançamento, a lista de episódios mais escutados na plataforma tem sido encabeçada quase diariamente por um trio de episódios da Mulher da Casa Abandonada. No Deezer a mesma coisa, no Apple Podcast está nos top episódios, então é um podcast de muito sucesso. Não por isso eu vou deixar de odiar essas pessoas. Eu odeio todos os envolvidos. E incluo também Dona Mariana e Sr. Cláudio. Vocês aí, Dona Mariana e Sr. Cláudio, que ficam hypando esse podcast, insistindo para que eu escute esse podcast. E, felizmente, eu me recusei a escutar isso daí. Mas, como eu sou leitor da Folha, sai muita coisa. né Todas as notícias que, que vão derivando desse podcast eu acabo lendo. E por que, que eu odeio todas essas pessoas que estão envolvidas nesse podcast? Então, para resumir, para quem não sabe o que é esse podcast, falou na reportagem um pouquinho, ele conta a história de uma mulher que imigrou com o um marido para os Estados Unidos, levou a empregada junto para lá, moraram lá durante 20 anos e eles foram acusados de é, meio que escravizarem a empregada lá, aquele lance de trabalho análogo à escravidão, e tal, que a gente ouve falar fala muito aqui no Brasil. O, o, rolou essa acusação, acho que o pessoal da igreja lá que a mulher frequentava Levantou isso daí para a polícia Eles foram indiciados, rolou um julgamento Mas antes do julgamento, a mulher fugiu para o Brasil O marido ficou lá e o marido foi condenado O marido foi condenado Então, já que o marido foi condenado E ela só não foi condenada lá nos Estados Unidos porque ela fugiu para o Brasil Eu suponho que a história é real, certo? Eu suponho que, que esse crime realmente aconteceu. Eu não, não, não me interessei em mergulhar fundo nisso, mas eu vou confiar que o tribunal fez o seu trabalho lá. Mas só um detalhe, o marido foi condenado por... É, foi uma pena de seis anos. Então não é aquele negócio que o cara pegou prisão perpétua. Deve ter detalhes aí nessa história que eu não sei. Mas para mim tá claro que essa mulher tem culpa no cartório sim, né? Ela não foi presa junto com o marido porque ela veio pro Brasil. Beleza. Ela volta pro Brasil, acho que é no ano 2000, e desde então ela tá morando num, num casarão que fica bem perto da minha casa ali, perto da Praça Vila Buinha, um lugar que eu passo direto ali. E de fora parece uma casa abandonada mesmo, por isso o nome do podcast. E ela tá morando lá, e esse repórter aí da Folha, ele ficou pelo jeito sempre intrigado com essa casa. E ele foi chafurdar nisso daí e montou esse podcast contando essa história. Esse, esse é o pano de fundo do negócio. Agora, por que, que eu odeio todo mundo que está envolvido? E eu começo odiando a, a véia, tá? A véia... <risos> então, a, a véia é a primeira. Agora, o resto, Folha de São Paulo, esse jornalista, todo mundo envolvido, cara, a galera quer fazer um linchamento do bem em cima dessa véia, que para mim é um negócio surreal, cara. É mais um negócio surreal. Você vê que eu falei essa palavra várias vezes hoje. Porque o pessoal pega... O cara, a Folha de São Paulo... Não é que é um, um podcaster meio independente e tal. Não. A Folha de São Paulo patrocina e raipa, vende, promove pra caramba um podcast onde você pega uma cidadã que, teoricamente... Ela não cometeu crime nenhum aqui no Brasil. né? Tem esse lance aí. Teoricamente. Ela não tem nada. A véia tá lá na, no canto dela e fazem um circo em volta da vida dela, expõem a vida dela inteira na, na internet, inclusive mostrando onde ela mora. Cara, vocês acham legal você pegar uma pessoa qualquer, pessoa, seja lá o que for, e pegar e ficar falando assim, ó, olha onde esse cara mora, ó, mora na rua tal, mora aqui, e fica lá filmando, e fica um monte de gente lá na frente. Cara, eu passei lá ontem, ontem eu passei ali na frente, um bando de loser, cara. Que bando de loser, de que derrota, cara. Tinha umas 50 pessoas na porta daquela casa. O Cláudio trabalha ali perto também. Umas 50 pessoas ali, tirando selfie, dando risada. Uma multidão. Passou um helicóptero ali. Cara, que loser, meu. Get a life, cara. Vai cuidar da sua vida. Então cria-se um puta reboliço em cima de uma pessoa promovida pela Folha de São Paulo e a galera, vocês acham isso normal, cara vocês acham isso divertido é, tem que se fuder mesmo tal. <risos> vocês acham legal, cara, eu odeio esses caras, eu odeio esses caras porque você, você levanta uma lebre dessa o, o jornalista, ele não é policial ele não é o juiz ele não está dando o devido processo legal a nada, não é que ele pegou essas informações, levou numa delegacia e entregou pra polícia fazer uma investigação, não ele vai e ele é o juiz ele é o policial, ele é o investigador e ele é o juiz. E ele já condenou essa véia para o público todo. E agora o público vai lá, feliz e sorridente, linchar a véia. Né? Não precisa nem considerar que a véia, a punição da véia, ela mesma já se deu a punição para o que ela fez. que ela está morando em umas condições bem ruins lá no casarão. Ela está isolada lá. E beleza. Então ela mesma, eu acho que a consciência dela já pesou na cabeça dela e ela tá enfurnada naquela casa. Mas aí cria-se esse circo em volta da pessoa e todo mundo acha normal, acha que isso é entretenimento, acha que isso é divertido. cara. Não é normal, porra. Não é normal você pegar uma pessoa que, teoricamente, não tem nada em cima dela, não está condenada a nada, e infernizar a vida da véia desse jeito, cara. Não é possível que vocês achem isso normal. Porra, o Cesare Battisti... Porque a, 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 a desculpa é que ah, ela fugiu do julgamento, ela não foi condenada, ela fugiu, e eu acho que ela é culpada mesmo, mas ela fugiu e está aqui no Brasil. O Cesare Battisti assassinou quatro pessoas lá na Itália e morou aqui de rei, aqui no Brasil. Ninguém foi fazer reportagem na casa dele, ninguém foi lá invadir a casa dele, ninguém fez nada. E igual isso, mas tem milhões de casos. Por que escolher exatamente isso? Por quê? Porque para a Folha de São Paulo, para esse jornalista... Para a Mariana pro, e para o Cláudio. E para esse monte de, de loser que fica na frente da casa da, da véia, eles acham que isso é entretenimento. Você infernizar a vida de uma pessoa e fazer, entre aspas, justiça com as próprias mãos, é entretenimento, é motivo de selfie. Eu vi a galera lá, meu. passei ali ontem. Galera rindo, fazendo live e o cacete. E se fosse só isso, já seria ruim. Mas não. Como não tem nada em cima da véia... O que, que os caras fazem? Começam a criar, é, criar caso Para tentar a, a ferrar, é linchar mesmo a véia. Linchar a véia de outras maneiras. Então, primeiro foi a, foi a caralha da Luísa Mel encher o saco dos cachorros da véia. Luísa Mel, cara, eu vou te falar. A Luísa Mel, ela, ela é uma puta de uma exibicionista e ela foi lá fazendo live, meu, roubando os cachorros da véia. <risos> fazendo live. É a puta de uma parecida, cara. A puta mala do caramba. E ela foi lá, ela roubou os cachorros da véia. Roubou os cachorros da véia. Porque quando foi lá, ah, os, os maus tratos os animais. Isso é um puta negócio subjetivo. Eu que conheço um pouquinho desse ramo aí, isso rola direto. Tem um monte de vizinho, que tem, tem, tem um vizinho que o cachorro late muito. Eu sei porque o Gustavo, meu brother, meu sócio aqui, já aconteceu duas vezes com ele. O Gustavo é um puta de um louco que ele tinha uns 10 cachorros na casa dele, quando ele morava lá no Campo Belo. Os cachorros vivem melhor que ele. tá? Come melhor que ele, que a Sofia. Os cachorros impecavelmente cuidados. Só que os cachorros lá tem muito, o que, que o vizinho faz? Liga para o maus-tratos dos animais, e aí foi lá duas vezes na casa do Gu, os caras lá da prefeitura, ah, maus-tratos, maltrato mal porra nenhuma, o cachorro está perfeito, não deu nada para ele. Nesse caso da véia, como não tem nada para falar da, da véia, porque tá tudo certo, o problema dela é com a justiça americana ou com Deus, né? ela tem que se resolver ou com os Estados Unidos ou com Deus, depois que ela perecer, a galera começa a inventar a coisa. Então foi a porra da Luísa Amel, roubou os cachorros da véia. Meu. Eu vi os cachorros, eu entrei, eu queria ver a reportagem, e é aí que eu tive que me envolver mais no caso, foi aí que eu anotei para falar aqui no buffet. Eu vi as fotos dos cachorros... Cara, desculpa, os cachorros estão idosos, tem um, dois cachorros mais idosos, tem um que ele tá com um tumor, e acontece isso, cara, cachorro idoso. Às vezes tem um tumor, é complicado de operar. Mas tinha dois, que eu não sei, uns mais gordinhos, e tinha um outro, nem sei, eu não sei que raça que era, se era meio um, um vira-latinha assim. Meu, os bichos estão saudáveis, cara, você me desculpa. Né, os bichos estão, assim, a pelagem do cachorro estava normal, o bicho tava até tá, gordo, <risos> Tava até gordinho os cachorros, roubaram os cachorros. Para completar, essa semana, ontem ou anteontem, a Luísa Mel foi lá de novo, fazendo live. A mina fazendo live, e roubou um pinter da véia. A véia desceu lá para tentar não deixar a Luísa Mel roubar, e roubou o Pinter da véia, cara. E me deu até um negócio, cara, porque tem uma foto que a Luísa Mel tá com. tá com o Pinterzinho assim no, no colo. Na, no braço, cara, parece a, a carinha do meu tiãozinho, do meu pinter, do tiãozinho. tá roubou o cachorro da velha e a galera aplaudindo, cara, a mina fazendo live, achando isso legal. A Luísa Mel, cara, olha que lixo que é a Luísa Mel, ela posta no Instagram dela ontem uma enquete escrito, vocês acham que ela deve ser perdoada por escravizar, sim ou não, e uma foto da Luísa Mel com o pincherzinho da véia no colo, cara. <risos> cara, é um absurdo isso, cara. Eu não tô dizendo... Eu quero que a véia se dane, meu. Tá? Eu quero que a véia se dane, mas não é assim que a gente faz as coisas. Não é assim que se faz justiça. Expondo a vida de uma pessoa desse jeito. A justiça é feita na polícia, na delegacia e no tribunal. Não é desse jeito. Então, a Luísa Mel roubou os cachorros da véia, na cara dura, os cachorros estavam saudáveis... Aí, como não tinha mais nada para fazer com a véia, foi lá a prefeitura, não sei o quê. Ah, vamos ver as condições da casa. Porra, pelo que eu entendi, a casa tá zoada mesmo. É um monte de lixo, um monte de. Fe... meio com cheiro ruim e tal. Não sei... Mas, cara, tem até aqueles programas no Discovery Channel, lá dos acumuladores. Meu, se o cara quer ser acumulador, o problema é dele, meu. Dane-se o cara. A -a 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 ainda deram uma multa de dois mil reais. Ah, porque tem sujeira no quintal. Ah, vai te catar, meu. Olha o tanto de favela que tem no Brasil. Vai lá, prefeitura. Vai, vem aqui, ó, na frente do meu escritório, com os mendigos do cacete, rasga tudo o saco de lixo e deixa tudo jogado. Dá multa pros mendigos aqui. Então, é, é óbvio que é um puta cenário onde fica Luiz Amel querendo aparecer, prefeitura querendo aparecer, linchando essa véia. Linchando a véia. Ai, mas aí vem... Vem barata porque a casa tá lá, ah, pela menos, vai meu, menos, de novo. Tem um monte de favela aí que, meu, é, é, tem condições, nem porque as pessoas querem então, mas um monte de lixo na rua e tal, e não tem multa para ninguém. Então vamos parar de hipocrisia. A razão que deram essa multa para a véia é para fazer esse linchamento que estão fazendo com ela. É, essa é a razão. E tem um detalhe, hein, que eu vi, muita gente da imprensa não pegou isso daí, mas eu vi, porque como eu vi meio de fora do podcast. Eu fui só lendo o jornal, eu não escutei nada do podcast. O, o IPTU da mansão da véia está tudo pago, viu, gente? Era só para nego não enviar em show. Só... Porque, ai, se não tivesse pago. Eu vi o Guga Noblat na Jovem Pan falando: não, mas a casa está abandonada. E eu gritando aqui, né? Eu tava no carro, eu gritava. Eu falei, ô animal! O nome do podcast é A Casa Abandonada. A casa não tá abandonada. A véia mora lá. A véia tá meio doida? Tá. Tá senil? Tá. Mora com casa suja? Sim, mas a casa é dela. A casa é dela, não está abandonada porra nenhuma. Ela, o IPTU, que deve ser caríssimo ali, o IPTU está totalmente pago em dia. A energia elétrica está totalmente paga. E digo mais, essa véia aí, só o que ela paga de IPTU é mais do que se você somar o IPTU de mais da metade de São Paulo, porque mais da metade não paga nada. Então a véia sozinha paga mais do que todo mundo. Então, já, já é uma coisa a ser considerada. Então, a casa não está abandonada, a véia está lá, a véia realmente fugiu, e eu acredito que ela tem culpa né, no cartório, tem culpa lá nos Estados Unidos, mas escapou, mas não é por isso que a gente vai fazer. É linchamento que a gente vai fazer agora? A gente vai tratar, um, além de tudo, um linchamento como entretenimento, igual se fazia na Idade Média, de pegar a pessoa, amarrar num, num cavalo e sair arrastando até chegar na praça, e cortar a, a cabeça da pessoa na praia. que é isso, cara? Que que é isso? As pessoas dando risada lá, cara. Então, meu, se tem uma denúncia a ser feita, que se faça a denúncia. Né? O crime está prescrito, inclusive. Inclusive, é, a gente, é possível que a gente vai ter um próximo presidente do Brasil que teve os crimes prescritos. Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem ninguém indo lá, <risos> invadindo a casa dele, roubando os cachorros dele. Então, está errado a véia fazer isso? Tá Está errado. A maneira que estão lidando com o caso dessa velha, eu acho um puta absurdo. Eu acho um puta absurdo expor a vida da, da mulher desse jeito com a chancela da Folha de São Paulo. Né? Não é um negócio que é, que é, de novo, não é independente. É a coisa da Folha, cara. Um canhão midiático que escolhe uma pessoa que já está senil, claramente você vê que está senil, que já se autoimpôs, talvez por ter dor na consciência, um estilo de vida péssimo, e aí vamos todo mundo chutar a cabeça. Parece aqueles negócios de malhar o Judas, que você vê as crianças rindo e batendo, batendo no boneco. É isso, e vocês acham normal, cara. Vocês acham divertido fazer isso. É, né? eu tava até conversando hoje com algumas pessoas e que tem o, o lance de falar, porra, mas pelo menos, eu sei que até que é errado, tal. mas rola meio que um senso de justiça né? pelo que essa mulher fez com a empregada e tal, não sei o quê. Eu, eu, eu entendo esse senso de justiça. O problema é que esse é o mesmo senso de justiça que o Bolsonaro sente quando a polícia mata 18 caras lá na favela do Alemão ontem. É o mesmo senso. É, morreram 18, Porra, morreu foi pouco. Por quê? Porque é um senso de justiça, porque eu, o Bolsonaro acredita que é tudo bandido, e, em vez de prender o cara, o cara ser julgado e seguir o que um Estado de direito deve fazer, é isso, é medieval a polícia pega e sai matando. E por outro lado, a galerinha, tchoptchura da turma, vai lá, acampa na frente da casa da véia e lincha a véia. Então é isso. É idade média. Não é estado de direito, né? Não é devido processo legal. Simplesmente um jornalista escolhe uma pessoa e faz isso. Eu quero ver se isso vira moda, porque é o seguinte, o jornalista que fez isso, Chico não sei o quê, eu vi a carinha dele. É um carinha típico ali do morador ali do meu bairro. Esquerdinha Caviar, o meu bairro, eu sou do bairro de Higienópolis, eu nasci <risos> a uns 300 metros da casa dessa veia, no Hospital Samaritano, que é justamente, você segue essa rua, dá uns dois quarteirões, três quarteirões, é onde eu nasci, certo? eu moro um pouquinho para lá. É Higienópolis, ainda que a imprensa fale, não, é um bairro... De... Cara, o Higienópolis é muito diferente de, de outros bairros de, de, de elite de São Paulo, Por quê? é um bairro de esquerda caviar. Tudo que é artista mora tudo no meu bairro. Juca Kifuri, Josuares, manja. E eu sei disso porque tem a revista do bairro. E todo mês, na capa da revista, vem uma foto de um morador ilustre do bairro. É tudo esses artistas, galera do teatro, sabe? Cristiane Torloni, manja. Foi o nome que me veio na cabeça. É um puta bairro de esquerdinha caviar. Então esse cara deve morar por ali, ou estudou na FAP, ou estudou na, na, na PUC, a galera da PUC e tal, não sei o quê. Esse cara pensou esse caso e ele é da turma. Ele é um cara da turma. Ele está achando que ele está sendo um justiceiro social de fazer essa véia passar por isso agora, pelo que ela fez lá no passado, porque ele determinou isso. E vocês vão na onda. E vocês vão na onda. É, eu quero ver a hora que o Brasil Paralelo fizer a mesma coisa. O Brasil Paralelo vai lá, faz um podcast, pinça uma pessoa que tem alguma coisa que ela fez, uma pessoa canhota, hein? Pega uma pessoa canhota, que ela fez alguma coisa e você vai... não foi condenada, hein? A pessoa nunca foi presa, não foi condenada, e faz a mesma coisa. E vai todo mundo na frente da casa da pessoa, liga para a polícia, rouba os cachorros dela. Aí você vai ver a choradeira rolar. Aí você vai ver que é o bullying, que é doxing que é não sei o quê, mas como é a véia que é rica, foda-se, porque rico, foda-se, é essa mentalidade marxista que permeia toda a nossa sociedade de opressores oprimidos. A véia é a casa grande, a véia é a opressora, e já que é assim, vamos linchar mesmo, linchar mesmo. Eu entendo o sentimento, mas eu acho ruim. A gente já experimentou fazer isso na Idade Média, não é uma coisa que costuma funcionar. O que costuma funcionar é o devido processo legal, ainda que seja muito doloroso, assim como é doloroso ver o Lula, que é um bandido, um mafioso, e vai ser presidente de novo. Mas é o modelo que tem, meu. É o modelo que tem. Se é a vontade, dá vontade de linchar o Lula? Dá. Lógico que dá. Mas o modelo é esse, que tem que valer pro o Lula e tem que valer para a Veia também. Então é por isso que eu odeio todos que estão envolv... <risos> envolvidos. E o mais engraçado é que esse cara, o jornalista da Folha... Né? Chop Chura, Churminha tal, não sei o que lá, o cara para a Frentex, é, ele tá tomando o pau da galera do movimento negro, porque como ele é branco, acho que é até meio ruivo o cara que eu vi, bem hipster, assim, barbinha, sabe? não sei o que lá, camisa xadrez, né? eu, o cara tá tomando o pau da galera do movimento negro, que ele meio que tá se apropriando do discurso anti-escravagista anti e, e tá lá fazendo o nome dele em cima disso. Então, é gostoso também ver. Como eu sempre falo, nunca tem limite, nunca tá nada bom. Então, eu acho legal ele, esse cara tomar. E eu desejo o pior para ele. Eu acho ele uma péssima pessoa. Eu acho que ele está se, se aproveitando disso para se promover, assim como a Luísa e um monte de outras pessoas. Eu odeio todos. Odeio todos, todos envolvidos. E, sobretudo, os, os losers que estão lá. na. Eu convido você que estiver na região. Passa ali, do lado da Praça Vila Buim, você vai ver. Vai lá. Bando de loser, loser, que não tem vida e vai encher o saco da véia, meu. A véia já tá toda fodida lá, cara. A véia vai se resolver com Deus, já, já, certo? Dito isso, esse rant, cara, eu, ó, vou te falar, hein? Essa aqui, ó, eu <risos> extrapolei, né? E olha que eu não tenho nada anotado aqui, eu só coloquei a manchete aqui, mas é o que eu fiquei pensando nisso, que me irritou muito isso daí. Irritou muito. E então chega de pratos quentes, tá bom? Tony, obrigado pela tua audiência. Espero que você volte semana que vem. Vamos partir para sobremesas. Antes eu quero fazer, evidentemente, aquele convite para você sair da pobreza, né? Por falar em losers, né? Falando em losers, você pode ficar com a galera dos losers, dos pobres, ou você pode vir para aristocracia desse podcast. Aí sim você vai ver vantagem. Por quê? Em primeiro lugar, você vai apoiar financeiramente um negócio que você gosta, e essa é a razão principal, você dar aquele apoio, pagar aquele chope para mim, ou uma cerveja, ou um coquetel, ou uma caixa de breja. Você vai ter mil vantagens, mil não, milhões de vantagens, você vai receber os episódios adiantados, você vai poder mandar as perguntas para o PQC, você tem toda a lista com as dicas culturais organizadas, e você vai fazer parte do nosso grupo, da nossa turma. Isso que é um grande diferencial. Então você se sente bem por apoiar um podcast que você gosta, você se sente bem por me pagar uma breja e eu vou tomar geladinha e vou ficar muito feliz com você, e além disso você passa a fazer parte do Petit comitê e vai fazer um belo network com pessoas muito interessantes e muito legais, e além disso os, os, os eventos ao vivo. Né? Então é um pacote de benefícios para você, mas aquele negócio, se você quiser ficar aí na pista de dança, com a pobreza, né? muita gente gorda, por exemplo, é ruim. <risos> é muita gente, né? Fica muito cheia a pista. né? No camarote temos gordos também, mas tem espaço. né? Grandes sofás, tem aquele queijo para você dançar em cima, as garçonetes de lingerie e os Fonsecas Gangue que estão na porta. Como é que você faz para Fonsecas abrir a cordinha para você passar? Você entra aqui na descrição do episódio, tem o link do, Pink Pay, do PicPay ou do Apoia-se, você escolhe qual você preferir, a partir de R$ 9,00 por mês, sempre lembrando que é a partir de, tá quanto mais você apoiar, mais eu gosto de você, você adentra esse recinto e você vai ter toda uma experiência quase que extrasensorial dentro desse universo O Dono da Verdade. Então o convite está feito, espero que você venha, não posso fazer mais do que isso, é só fazer esse convite mas a decisão é sua, certo? Agora sim, vamos para as sobremesas, começando, como sempre, com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: E essa semana, eu e a Ruth Lemos temos três dicas bem legais para passar. A primeira é um pouco mais difícil de achar, as outras duas são fáceis. Eu vou começar por um filme que eu nem sei como é que eu me deparei com esse filme. Eu acho que eu li em algum lugar, anotei. Baixei esse filme porque ele não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, pelo menos por enquanto, que se chama The Outfit. Não tem nem nome em português. Eu procurei algum nome em português, não tem ainda. Mas o nome em americano se chama The Outfit. Eu vou falar para vocês, porra, que filme legal, cara. O filme, assim, tem uma hora e meia, manja, aquele filme compacto. Ele tem mais uma coisa que eu adoro, que são esses filmes que tem pouquíssimos personagens e cenários. Basicamente, é quase que num cenário só. Poderia ser uma bela peça de teatro. Então, vocês sabem que eu gosto desses filmes, né? Então, a sinopse. Então, é o seguinte, tem o cara, que ele é uma espécie de um alfaiate. Ele tem lá o seu estúdio de alfaiataria. E, num dado momento, o filme se passa nos anos 30, anos 40, por aí, entram no, no estúdio desse alfaiate, no ateliê, né? no ateliê do alfaiate, entram dois mafiosos e um tomou um tiro. O cara que tomou o tiro é o filho do chefão, é o filho de um mafioso chefão lá, que é cliente desse alfaiate. E, a partir daí, acontecem as maiores confusões. Eu não quero dar mais nada... Porque da mesma forma que eu entrei nesse filme sem saber nada sobre o filme e adorei, eu acho que você vai adorar se você entrar sem saber nada. Então é só isso. A partir do momento que o cara é um alfaiate, entram dois mafiosos que estavam envolvidos num tiroteio, um deles tomou um tiro, e o cara quer basicamente que o alfaiate dê um jeito lá, porque ele conhece o pai do cara, de meio que usar, costurar, né, cara? Porque o cara tá com um buraco aqui, meio que costurar o cara... E a partir daí acontece um monte de coisas. Cara, o elenco espetacular. Esse esse velho aqui que faz o alfaiate, ele eu não manjo muito bem os nomes de ator, mas eu já vi esse cara em, algum, em vários lugares, cara muito bom. Tem a filha dele que é muito boa, todo mundo que se envolve. Filme legal, hein, cara. Vai na minha. Eu sei que não tá em streaming, então para muitos de vocês, tipo o Cláudio, não sabe, o Cláudio não sabe como buscar esses filmes. Mas se você tem caixinha, torrent, alguma coisa, você vai achar. E depois me, pode me cobrar, hein? Pode me cobrar que o filme é bom. O filme é bom. Ó. No Rotten Tomatoes, o The Outfit está. Não, desculpa. Com os críticos, 85%, com o público, 92%. Ou seja, ele aumenta de crítico para público, eu acompanho o público. 92%. É uma boa nota, de novo. O filme se chama The Outfit. Vai na minha que vale a pena. Fora isso, tem duas docu-séries que eu achei bem legais que são meio que na mesma temática, por isso que eu juntei as duas aqui, que eu vi na semana passada e na outra, que envolve crime organizado aqui no Brasil. Uma se chama PCC, Poder Secreto, que está na HBO, e a outra se chama Três Toneladas, Assalto ao Banco Central, que está na Netflix. Então, o, a, a minissérie, minissérie não, a docu-série da HBO, que é a do PCC, basicamente é isso, é uma, é uma docu-série, são quatro episódios de mais ou menos uma hora cada um, que vai contar para você a história do PCC. E o interessante é que, como é uma história recente, eu me lembro bem de cada um dos acontecimentos. Eu juro para vocês, eu me lembro de estar tá assistindo na TV uma reportagem na Band, onde os caras tinham uma carta que falava sobre o que era o PCC. E eu me lembro, eu acho que era o Alckmin, o governador na época, negando que isso existia. De algum o pessoal do governo secretaria de segurança falou não isso aí não tem nada a ver não tem nada a ver e eu lembro que o repórter falava cara vocês estão negligenciando existe uma organização que está surgindo que se chama PCC a galera meio que ridicularizou e deu no que deu então eu achei bem montado aquele esquema cara aquele esquema documentário a galera pegou a mãe aquelas imagens de drone aquelas reencenações de algumas partes tal mas está bem montado Poderia, como qualquer docu-série. Poderia ser um pouco mais compacto, mas não vai te cansar também. E tem um momento importante ali, que é uma época que eu não estava morando no Brasil, que foi em 2006, quando rolou aquela puta treta do PCC aqui em São Paulo. né? Vocês devem lembrar muito melhor do que eu, que em São Paulo rolou meio um meio toque de recolher. né? Cara? Foi um negócio, puta, um negócio meio brutal em São Paulo. E tinha só um detalhe que eu anotei aqui para comentar. Porque começou isso, e aí eles vão explicar direitinho o que aconteceu, os caras saíram e começaram a matar aleatoriamente policiais. Né? E valia policial, valia bombeiro, valia tudo. E o que eu tinha esquecido é que uma das razões que isso terminou, porque muita gente fala que o governador fez um acordo com eles e tal, mas no documentário você vê, eles apresentam os números e eles mostram assim, ó, dia 1 um da rebelião ou desse, desse troço aí, dessa é, uma revolução aí do PCC, eles mataram seis policiais. Esse é no dia 1. Um. No dia 2, eles mataram 12 policiais. Já no dia 2, a polícia matou mais de 100 civis. Quem são os civis? É quem a polícia entendia que era bandido. No dia 3, mataram 18 policiais. A, a polícia matou 120 civis. E foi acontecendo um, 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 uma guerra de números onde o PCC matava policial e a polícia matava um monte de, entre aspas, bandidos, ou quem a polícia entendia que era bandido. E eu tinha esquecido desse detalhe, que eu tenho certeza que é um, um elemento de dissuasão desse tipo de comportamento do PCC, porque, da mesma forma que o PCC mata a polícia, a polícia sai matando os caras. Né? Eu tinha esquecido disso aí e mostra no documentário. Enfim, tem a história completa do PCC, o, alguns integrantes e ex-integrantes do PCC participam, alguns caras importantes como o Macarrão, uh, não entrevista o Marcola, não entrevista as outras, mas vai mostrando as fases do PCC desde a sua origem, como que começou, por que que começou e meio que como que está hoje. Eu achei bem legal, cara. Eu não tenho nota no Rotten, eu dou nota 85 para essa docu-série, que é a mesma nota que eu dou para essa, essa outra docu-série, que se chama 3 Toneladas Assalto ao Banco Central, que essa mostra aquele, aquele assalto que teve, aquele furto que teve no Banco Central de Fortaleza. Não, dizem que pode ter ou não participação de Silvio Almeida, de Léo Cabral e Totonho, não sei, eles não falam no documentário, mas né, a gente sabe um pouco de bastidor e tal. Então, é, aquele, quando assaltaram, roubaram, sei lá, cara 150 milhões de reais Daquele cofre, os caras construíram um túnel, alugaram um imóvel, construíram um túnel, entraram lá no cofre do Banco Central e roubaram, uma, literalmente, três toneladas de dinheiro. E sobrou, hein? Ainda sobrou dinheiro. E aí mostra como que foi esse assalto. E depois, como que a polícia fez. Cara, a polícia, basicamente, prendeu todo mundo. cara Acho que só sobrou um cara. E é bem interessante você ver... Como que é a vida dos caras pós-assalto? Porque a gente imagina, porra, os caras roubaram 150 milhões. Putz, os caras estão com a vida feita. Cara, tem vários caras que mostram as imagens do cara sendo preso e o cara tá quase que aliviado de ser preso. Ou o cara tá aliviado porque ele não aguentava mais mentir, não aguentava mais fugir, ou ele não aguentava mais ser extorquido pela polícia, porque uma parte da polícia descobre quem é o cara e começa a arrancar a grana do cara. Tem um que foi moral. Eu não entendi, o cara roubou milhões e milhões e foi morar no interior do Ceará, meu, num puta negócio rural, lá na roça. Porra, então não adianta nada assaltar, né, cara? E se o cara, para o cara usar esse dinheiro, ele teria que sair do Brasil, só que esses caras não conseguem sair do Brasil, né? Porque os caras, a vida dos caras está aqui, né? Os caras, a, os amigos, a, as relações sociais estão aqui eu não consigo nem imaginar um cara desse vivendo fora do Brasil. Então ele é bem detalhado, assim, Entrevista os caras, entrevista a polícia, e é até interessante você ver que, apesar dos pesares, cara, quando a polícia quer, ela vai atrás, hein, cara? É, parece coisa de filme mesmo. Os caras encanaram com esse roubo, os caras saíram atrás, prenderam todo mundo, não recuperaram a grana toda, porque o dinheiro vai sumindo, tem muito dinheiro que entrou para propina, para um monte de coisa, mas prenderam os caras e, e impediram outros assaltos que já estavam em andamento com essa mesma técnica. É até legal, cara. Você vê, pô, quando a polícia quer fazer um trabalho bem feito, ou tem as condições de fazer um trabalho bem feito, o negócio sai. Então, recomendo também. E eles são meio que uma dobradinha, porque vendo esses dois documentários, eles falam que essas ações que eu mencionei do PCC em São Paulo em 2006 foram financiadas com grana. Parte dessa ação foi financiada com essa grana aí desse assalto. Então, eles têm meio que um link. Por isso que eu fiz uma, uma duplinha aqui. Então, se você tem Netflix, eu imagino que todo mundo tem, acho que vale a pena você assistir. Três toneladas Assalto ao Banco Central, também não tem nota no Rotten, eu dou nota 85, então te deu o fim de semana perfeito, cara. Você vai, assiste o PCC, assiste os três toneladas e, de quebra, pega um filme bala, que é esse The Outfit, que eu achei bem legal, certo? Tá bom de dicas, três dicas, tá mais do que bom. Vamos agora chamar o Bernardo, vamos deixar o Bernardo mais feliz, com aquele intuito de expulsá-lo da escola Por cantar a musiquinha Mas ele vai cantar agora comigo e o Zé vai deixar Vambora pro que porra é essa Na semana passada eu coloquei um som divertido Esse não era bizarro, nada Era um som divertido E irei repeti-lo agora Escuta aí <risos> É, e recebemos respostas, hein, recebemos algumas respostas, deixa eu abrir aqui, o Yuri mandou, ah, o que porra é essa, é o anão da Branca de Neve, o Atim, boa resposta, hein, Yuri, o Lucas Fiore falou, isso aí é o tio Patinhas espirrando, ô Lucas, eu acho que pode ter uma falha aí, porque eu, eu acho que o tio Patinhas não tinha essa voz, eu não me lembro do tio Patinhas falando, mas eu acho que ele não tinha essa voz, não sei, tá, não sei, o Maurício cravou aqui, falou... É o Pato Donald espirrando em algum desenho dos anos 80. O Rubão falou... Esse é o Tom Cruise imitando o Pato Donald espirrando. Será, Rubão? Pode ser. O Paulo Kanachiro falou... Simples. É o Pato Donald espirrando. Então, boas respostas aqui. Alguns chutes também bem certeiros. Infelizmente, ninguém foi o acertador dessa semana. Evidentemente que esse é um som similar ao que seria o Pato Donald espirrando. né? É uma imitação do Pato Donald espirrando. Então, o meio, Paulo, é meio certo. Para você, Rubão também tem o, o, o meio certo. Aliás, o Rubão é um dos que está mais certo aqui. Que ele, ele só acha que é o Tom Cruise imitando o Pato Donald. Na realidade, a resposta correta desse que porra é essa é que isso aí é o bubu do derivado cast. Imitando o Pato Donald espirrando. Essa seria a resposta correta. E aí você vê, quem é ouvinte assíduo do, 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 do derivado? Aí um papelão, hoje, da Mari, papelão do, do Claudião, papelão do Eliomar, né, que poderiam acertar, porque houve já algumas instâncias onde Bubu fez a sua imitação do Pato Donald. Eu vou te falar, é uma das melhores imitações do Pato Donald que eu já vi. Essa do Bubu é muito boa, ao ponto dele fazer espirrando. Ele, ele tem essa, essa habilidade de fazer o Pato Donald falar o que quiser. Então a resposta correta seria Bubu, do Derivado Cast, imitando o Pato Donald. Ninguém acertou, chegaram muito perto, agradeço a todas as respostas, foram muito bem. Mas a chave era dizer que era o Bubu, era o Bubu fazendo essa imitação. Não houve vencedor essa semana, mas. Na semana passada, houve um grande vencedor, que foi o Hélio, e o Hélio mandou, exerceu o seu direito, e a gente vai ouvir o áudio dele agora. Diga aí, Hélio.
2: Fala, Beto. Estou muito feliz por ter ganho pela segunda vez esse grande prêmio do que por é essa. Eu queria agradecer a você e a toda a equipe de produção, sua enorme equipe de produção, é, e reiterar, é chovendo molhado, mas reiterar a importância que você, desse podcast para mim no dia-a-dia, de assuntos que eu não estou acostumado a ouvir. Eu trabalho muito, então eu não consigo ficar por dentro de tantas coisas, tantas notícias como eu consigo ouvir no podcast. Aprendi várias, vários termos novos, gaslighting, até o ESG, que eu não estava muito por dentro. Então são temas muito importantes, assim, muito interessantes, que eu acabo aproveitando para interagir mais com as pessoas do trabalho, para interagir mais com os familiares. São temas muito legais que você traz à tona aí e que parece que a, impren a grande imprensa ouve e repete nos no jornais, é repete no, nas, nos sites aí, nos grandes portais. É verdade. Obrigado, Beto. Um abraço a toda essa grande sua equipe que você tem aí. Estou muito feliz de ser mais um ouvinte aí do, do podcast. É sensacional participar dessa comunidade. Eu queria poder participar mais. Eu não consegui nenhum encontro ainda. Não consigo participar tanto do Telegram. Mas é muito bacana estar tá por dentro aí dessa grande comunidade que você fez. Tá bom? Parabéns pelo trabalho mais uma
0: vez. Um abraço. Porra, Helio, obrigado, cara. Primeiro, parabéns aí pela sua segunda vitória. Já deixando o Paulo, Paulo Canashiro ficou preocupado. E, pô, obrigado mesmo, cara, obrigado mesmo pela tua mensagem e te agradeço não só em meu nome, mas em nome de toda a equipe de produção, né, cara, isso aqui é um trabalho coletivo, o produto final é esse, mas é um trabalho árduo, né, da semana toda, reunião de pauta, é uma equipe extensa e eu agradeço em nome de toda a equipe pra você, agora, brincadeiras à parte, Eliô, eu fico muito feliz, cara. Que, que é uma coisa que tem valor na tua vida, que você se informa, você se diverte, e que, além de tudo, você recebe a informação com o gabarito da opinião correta. Esse que é o mais importante, né, Alio? Você já tem a informação independente né, e sem viés, isso é muito importante, tem que ser honesto. E, junto com isso, já vai a opinião correta para você sentar no boteco e já sair cagando regra. Então, fico muito feliz, Alio, muito feliz de você estar aqui com a gente, espero que você ganhe outros, né? Que porra é essa para mandar mais mensagens bonitas como essa? Obrigado mesmo, melhor. Para semana que vem, separamos um som aqui. Eu acho que esse aqui, eu acho que terá acertador, hein? Eu acho que terá acertador. Pessoas atentas acertarão. Então agora é hora de tirar o acelerador, né? Tranquilizar, aumenta o volume, presta atenção e aí depois você me fala que porra é essa. <risos> E aí, hein? E aí, quem não pode mandar a resposta para isso é o Rodolfo Paiva, que é quem me mandou essa dica aqui desse som. Agora, se você não é o Rodolfo Paiva e você sabe qual é a resposta, manda lá para cá. Se você não sabe, chuta, vai que dá certo. Se você quiser compartilhar esse podcast com amigos e com inimigos também, se quiser elogiar, né, comentar, criticar, xingar, negativar... Vou passar os nossos serviços, estamos nas filiais Dono da Verdade por aí. Temos a filial no youtubecom Dono da filial no Twitter é underscore o Dono da Verdade, no Instagram é a filial underscore o Dono da Verdade e nos melhores streamings do ramo, nos ruins a gente não tá. a gente só tá nos bons. E para fechar esse episódio, eu não sei por que me deu na telha essa semana de ficar ouvindo músicas que eu ouvia na época que a gente andava de skate. <risos> eu fiquei ouvindo Ataque Sonoro, que é um puta disco legal Mas eu até ia botar alguma música do Ataque Sonoro aqui Mas eu achei que assim, ia ser um pouco radical demais Então eu selecionei uma música Que é do disco dos Dead Kennedys, cara Esse disco dos Dead Kennedys Eu tinha muita inveja de quem tinha Porque era um disco que ele era branco Era um LP branco E a gente escutava muito A gente gravava isso em fita E a música mais conhecida desse disco do Dead Kennedys É California Uber Alles, né? todo mundo conhece, mas a música que eu mais gosto é a que eu vou colocar hoje, que é a primeira do disco, é a música que abre o disco, e aí eu pensei uma coisa, vocês que são tiozinho como eu, vocês vão lembrar, que eu fiquei na academia fazendo a minha ginástica e escutando um Dead Kennedys, e eu fui escutando na ordem do disco, é curioso que a gente sempre escutava as músicas na ordem do disco, ou na fita que a gente gravava do disco, que também vinha na ordem do disco. né? A gente não ficava salpicando as músicas. E é um barato escutar que, quando termina uma música, o teu cérebro já está aguardando o início da próxima. A gente já sabe qual vai ser a próxima. Faz o teste aí para você ver. Pega um desses discos antigos e você vai ver que rola isso, porque a gente sempre escutava na ordem. né? Eu achei um barato. Então, essa é a música que eu mais gosto. Ela se chama Kill the Poor. Vamos matar os pobres, é isso que diz essa música dos, dos Dead Kennedys, evidentemente com aquela pitada de crítica social, então uma ótima semana para todo mundo, eu espero revê-los aqui na semana que vem e eu vou deixar vocês com esse som radical, esse som skatista, esse som que eu acho que é de 79, hein? É que a gente só foi comprar esse disco cara? uns 10 anos depois do que lançou, mas eu vi aqui que o disco é 79, vou deixar vocês com Putação do Dead Kennedys, e a música se chama Vamos Matar os Pobres, Kill the
1: Poor.